0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天开始啊，我要给你介绍一本书，是一本历史书，叫《缔造和平》，写的呢是1919 19年的巴黎和会。作者是牛津大学的著名历史学家玛格丽特·麦克米伦。那为什么这个时候我要给你介绍这本书呢？因为生活在2018年的中国人，我们都能感觉到，人类历史又到了一个重大关头啊。昨天啊，有人在微信里给我发了一段话，说短期变化大家看到的是事件，中期变化大家看到的是趋势，而长期变化我们必须能够看到结构。对， 2 0 1 8年我们看到了一系列现象，比如说中美贸易战啊，那有人是热衷于谈论事件本身，那有人呢就看到了背后的趋势。但是真正影响我们这代人生存方式的是那些正在发生的。结构性的变化，人类历史的结构性变化发生了很多次啊，但是对我们今天影响最大的一次，那就是第一次世界大战和大战结束之后的巴黎和会啊。那一代人和我们今天一样，分明知道自己处在历史的转折点上。参加巴黎和会的那些政治家和我们今天一样，也分明知道自己有机会对未来的人类结构做出建设性的安排。那么他们做的怎么样呢？啊，今天我们先简单说说第一次世界大战。我们这代中国人对二战比较关注啊，超过了一战。道理很简单，二战咱们中国自己就是战场嘛，二战也奠定了我们今天生活的世界格局嘛。再加上第二次世界大战的过程本身也更具有戏剧性啊，所以我们往往不太关注第一次世界大战的影响。但是历史学界是有一个说法的啊，一战和二战本质上是同一场战争，分了两次打而已啊，他们可以看成是一体的。所以啊，回到二十世纪初，回到第一次世界大战，我们才能观察那个巨大的结构性的变化的开始。你想嘛，欧洲人呢？自从拿破仑战争之后，已经有一百年了没有看到过全面战争啊！这一百年间，大家全部看到的是什么？技术的进步啊，经济的繁荣啊，还有理性的昌明，国际贸易的数额也在不断的扩大呀。大家各国在经济上都相互依存了嘛，还打什么仗呢？所以啊，当时的人是有一切理由相信，大规模的战争是不会发生的了。所以当时的人怎么能想到呢？到了1914年，那头已经沉睡了一百年，而且被捆得越来越紧的战争怪兽，会突然挣脱绳索，伤人害命啊！当时的人呢、啊，只想得到，在过去一百年里，我们有了技术和理性的发展、啊，这两个东西发展，那当然就会制止战争啊！哎，他们始料未及的是，技术和理性的一系列副产品，当时的人是根本不知道的。我们举个例子啊，当时呢，铁路技术在欧洲是非常普及了，所以德国人在制定战争计划的时候，就是那个著名的施利芬计划的时候，他就是打算靠铁路的快速运兵能力，能够速战速决。那德国人这么想很正常嘛。几十年前还没有铁路的时候，普法战争也就打了几个月就速战速决了。现在有了铁路这个好东西啊，可以迅速的集中兵员，迅速的投放战场。所以施利芬计划觉得我们在40天内解决西线和法国的战斗是可能的。哎，理论上确实是这样吧。但是没想到技术的发展是普遍开花呀，它还带来另外一项东西，就是机关枪。有了那个远距离精准射击的机关枪，这就让进攻者的优势荡然无存了、啊。所以我们都知道啊，第一次世界大战在法德边界就演化成一场叫堑壕战。那就带来是无休止的人力投入啊，这就是非常残酷的战争。再比如说，因为电报技术的发明，当事人会觉得这会增加大国和大国之间交换信息的速度啊，政治家之间的交流也变得更方便，这也会减少战争爆发的可能性啊。对，理论上当然是这样，但是没想到啊，通讯技术还催生了另外一项东西，那就是大众媒体。当时大众媒体主要指的是报纸啊，报纸的发行量在那个时代是惊人的，我们今天没法想象啊、嗯。举个例子，俄罗斯当时是欧洲列强当中最落后的，那大众媒体当然也相对落后。即便如此，在一九一四年的莫斯科，最大的一份日报每天可以卖出八十万份，有时候一天还有两三份特刊啊，就是号外啊。请注意啊，这八十万份可不只是八十万人看、啊。欧洲很多咖啡馆的窗户上还会贴上当天的报纸，让大家趴在窗户上看当天的新闻啊。后来就演化成城市里到处都有的那种月报栏。所以八十万份报纸可是有上百万人至少去看。那报纸会刊登什么消息呢？当然是渲染各种爱国主义情绪了，要不怎么叫大众媒体呢？啊，所以在大众媒体的煽风点火下，欧洲的民族主义情绪迅速被点燃。民族主义带来什么？就是政治家在小房间里打的那个算盘，打的再精没有用了呀。政治家单独说了不算了啦，他必须要回应国内的民族主义情绪。比如说德国的社会民主党，那是地地道道的左派政党啊，受马克思主义教育多年，他们是一贯主张全世界工人阶级团结起来的，不要参与资产阶级发动的那些战争。但是战争一开始怎么样？德国的社会民主党还是投票赞成军事预算啊，保卫祖国的热情把自己原来的政治主张是一扫而空，这是技术啊。我们再来说理性，《缔造和平》这本书的作者，前面我们介绍了啊，著名历史学家麦克米伦，有一次啊，他在采访中就说，到了1914年，也就是第一次世界大战爆发的那一年。欧洲实际上已经形成了一整套调节国际争端的机制，国家和国家之间已经习惯了通过仲裁来解决争执。那你想，我们今天的世界还没有这个习惯，当时已经形成了这一套传统啊。也就是说，国家之间一旦发生争执，哎，大家都同意让第三方，往往就是强国来仲裁，而且你说啥是啥，大家都能心平气和地接受仲裁的结果。1914年之前的100年里面啊，国家之间大概有300多次国际调解和仲裁。那这些仲裁当中呢，有一半都发生在1890年之后。所以你看出什么没有啊？看出和平力量、理性力量，它的趋势是上升的呀。这当然是好事儿啊，是理性的结果。但是，人类理性发展还有一个侧面啊，那就是催生了官僚制。啊、社会有了发达的分工，这当然会让社会总体效率提升，但是也带来了一个副作用，就是每一个人只会在自己的分工里面思考问题，那种全局性的视野越来越丧失，全局性的担当越来越没有人去担当。比如说，当时德国的总参谋长叫小毛奇啊，他是普法战争时代的德军参谋长老毛奇的侄子。但是这两个人之间有巨大的差别啊！老毛奇呢，他是个军事天才，也是个雄才大略的政治家。但是到他侄子小毛奇的时候，其实小毛奇的判断力并不差啊。比如说，刚上任的时候，小毛奇就对德国的皇帝威廉二世说：“哎，你可能不会走运两次。”什么意思？啊？德国当时要两面作战嘛，既要打西线的英国和法国，又要打东线的俄国。他就是跟威廉二世说：“你不会走运两次，你两次都赢的机会不大呀，所以你不要两面作战。”所以啊， 1 9 1 4年第一次世界大战开战的时候，小毛奇是不想打的。他好几次表达了消极悲观的情绪。战争开始之后，他果然就精神崩溃了啊，很快被调离。但是没办法，这个时候的小毛奇他是职业军人，他可是在社会分工当中的一环。啊，那一个社会分工中的人，你总是要回应这个职业本身提出来的要求嘛。所以一旦国家宣战，毛主嘴上总是说啊，我们军人打胜仗是我的义务，而且打就要打赢。你看，他厌战那出于理性，他全力推动战争也是出于理性啊。这二者居然可以并行不悖，你说荒唐不荒唐？这种分工带来的视野狭窄化是全面的呀。不仅是军人觉得我就得打仗，老百姓也觉得打仗是你们军人的事儿，我们应该信任你们，我们不插嘴，你们肯定能赢啊！甚至当时德国的皇帝威廉二世，哎，你是个皇帝，你要对整个民族和国家的命运负责的，他其实也被这种社会分工给绑架了。比如说， 1914年8月的一次会议上面，威廉二世就在问呢、啊，说这能打赢吗？能不能不要双线作战呢？我们只打俄国呢？哎，小毛奇就是我们前面说的那个时候的参谋总长啊。小毛奇说不行，为啥？因为我们没有作战计划。我现在手头只有一套施里芬计划，这套计划已经启动了，我回不了头了。今天我们听到这段话，你觉得这个理由太荒唐了吗？因为这只是在说军队这个社会组织的分工没有做好准备，和宏观的政治判断本来没有关系的呀。但是没办法，皇帝威廉二世也觉得，哎，我得尊重军人这个社会分工的判断，所以最后他让步了，所以德国只好陷入到双线作战的噩梦里去了。所以你看。理性的发展带来分工的细化，分工的细化带来认知的狭窄化。没有人知道全局，也没有人有胆量打破分工的隔膜，对全局负责。后来的事情我们当然都知道了啊。第一次世界大战，德国惨败。哎，那怎么收拾残局呢？在战争的废墟上，人们有没有能力吸取那些已经明摆着的教训呢？哎，这就是。巴黎和会的故事了。好，逻辑思维，明天我们接着聊巴黎和会。